0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amical Manguine. Aujourd'hui, Marie et moi, on est très heureuse de recevoir Erin, cofondatrice du collectif Let's Talk About Non-Binary, euh, militante queer féministe et écologiste et gris, ou Valentine. Euh, militante féministe queer qui étudie actuellement l'histoire de l'art. Dans cet épisode, on va parler non-binarité et lesbianisme à travers les témoignages d'Erin, Gris et Marie. Et elles vont nous partager des parties de leur parcours, les joies, les difficultés, les particularités peut-être aussi euh, liées à cette intersectionnalité. Avant de commencer, je voulais parler un petit peu de, de vos actualités, si vous en avez. Euh, Erin, par exemple, comment est-ce que ça se passe avec le collectif Let's Talk About Non-Binary Est-ce que tu veux le présenter un petit peu plus en détail euh,
1: Oui, merci. Donc, Let's Talk About Non-Binary, c'est un collectif par et pour des personnes non-binaires qu'on a fondé euh, au départ en ligne pendant le confinement et puis, euh, ben, on a évidemment développé uh, « In Real Life » en euh, 2021. Et euh, donc, on organise un meet-up mensuel à Bruxelles. Et depuis peu, euh, tous les deux, trois mois, en plus de celui de Bruxelles, aussi à Liège, à la Maison Arc-en-Ciel, euh, et donc Merci. voilà les activités se développent bien on en est euh, à plus de, de 1100 followers sur, euh, sur Instagram c'est tout petit par rapport non, à Michael Mangouine mais, est oui, mais euh, <rire> on, est, on, on est quand même euh, assez, assez content on a pu euh, avoir des subsides récemment qui vont nous permettre de, de développer des, des activités plus spécifiques euh, pour cette année et le prochain meetup à Bruxelles euh, sera le 12 février mmh. trop
0: cool, euh, Gris du coup <rire> bah, finalement euh... Euh. Pas de euh, d'actualité, <rire> euh, euh... non. Bah... Mais tu sors d'examen quand même, c'est une Oui, je naturalisé. sors d'examen,
2: c'est bah ma grosse actualité. <rire> ah oui, c'est euh, ça, ça
0: a été, ça a bien passé.
2: Ça, c'est bien passé, on verra <rire> au résultat si ça s'est bien passé. Bon, déjà... euh, non, mais après, c'est ça, le militantisme, c'est toujours des périodes très chargées, puis des périodes où tu fais plus rien, donc je suis dans une période où ça. je ne fais plus rien. C'est ça, bah, mon actualité. C'est très bien très très <rire> aussi.
0: <rire> Alors, pour euh, les premières questions, à la base, donc, euh, comme je t'en ai un petit peu parlé écrit tout à l'heure, j'avais scindé la question en deux, donc euh, je voulais savoir votre parcours par rapport au genre et votre parcours par rapport à l'orientation euh, romantique et ou sexuelle, mais je me suis rendu compte que finalement, bah, c'est des choses qui qui, en fonction du parcours, peuvent être dans un ordre, dans un autre, ou alors complètement parallèles. Et donc, j'ai décidé d'en faire une seule question. <rire> donc, je voulais savoir, quand avez-vous avez, avez commencé à vous poser des questions euh, sur votre genre et sur votre orientation euh, romantique et ou sexuelle Est-ce que ces questionnements se sont faits en parallèle, les uns après les autres Quel a été votre parcours par rapport euh, à ça Erin, si tu veux commencer
1: euh, mais moi, je suis sans doute euh, une late bloomer, hein, okay. parce que j'ai maintenant un euh, peu plus de 52 ans. Euh, et j'ai commencé à me poser sérieusement des questions par rapport au genre, plutôt qu'à qu l'orientation, euh, il y a 5 ans d'ici à peu près. Okay. Mm -hmm. euh, donc voilà, il y a eu de, quelques éléments dans, dans, dans ma vie qui ont fait qu'il y a vraiment eu euh, quelque chose qui s'est... Euh, une lampe qui s'est allumée quelque part en disant, hm, il y a ici quelque chose à explorer. Et euh, donc, au départ, je me suis posé beaucoup de questions en me demandant si, le cas échéant, je pourrais être une femme trans. Donc, euh, j'ai eu, enfin, voilà, j'ai facilement accès à pas mal de littérature, de bouquins, dans, en anglais, en français, etc. Donc, je me suis beaucoup informé, Aider beaucoup enseigné, ce, ce qui a aidé un peu à faire décanter mmh. les choses. J'ai exploré aussi euh, mon, mon, mon genre euh, par. Euh, du, du, du cross-dressing, euh, mm -hmm. pour voir un peu ce que ça me faisait, etc. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas, je veux dire, de l'ordre... Justement, du, du, du fantasme ou de juste une envie de, de, oui, de faire ça. du travestissement, qui avait vraiment quelque chose de, de, de plus profond qui résonnait. Et euh, donc, du coup, euh, j'ai pris contact avec la Maison Arc-en-ciel à Liège, avec jean pluriel à Bruxelles, okay. pour rencontrer d'autres personnes. Et euh, voilà, j'ai commencé à, simplement au départ à, à aller à des activités hein, dans, le, dans le milieu, milieu GBTQI, pour voir comment je m'y sentais, etc. Et euh, bon, voilà, clairement, j'ai vu qu'il y avait quelque chose là <rire> qui, 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 euh, qui, oui. qui résonnait bien. En début 2020, en fait, euh, au, tout, au tout premier confinement, donc celui où c'était vraiment complètement, complètement rien, fermé, ouais. euh, donc ça... Je suis quelqu'un d'assez social et, et donc, du coup, pour moi, c'était extrêmement difficile aussi par rapport à mon boulot parce que du jour au lendemain, on n'a plus pu aller euh, sur place, plus voir personne, etc. Donc, j'ai fait un début de burn-out par, okay, par oui. vraiment euh, manque de sociabilisation. Oui. Et euh, donc j'ai vu une, une psy qui m'a aidé à résoudre ça et ça a été assez rapidement. Mais j'ai vu tout de suite que cette personne est assez ouverte à d'autres questions. Okay. Donc j'ai euh, exploré avec elle aussi euh, ces, ces questions de, de, okay. de genre. Elle m'a vraiment aidé à faire tomber les pièces du puzzle les, 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 ensemble. Et finalement en, en très peu, bon, enfin donc j'avais déjà toute une période d'exploration derrière moi, mais ça a été la, la, la pièce finale qui a permis vraiment au puzzle de se mettre en place et de dire bah oui voilà la non binarité évidemment. <rire> C'est tout à, <rire> à fait ça et voilà. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai commencé à faire mon, mon, mon coming-out non-binaire euh, dans le série vraiment proche, donc la, fa la, famille, okay. la famille proche, les amis proches. Euh, j'ai décidé, parce qu'en fait, clairement, au niveau de l'identité, c'était vraiment la non-binarité qui résonnait absolument en, en moi. Maintenant, par rapport à l'expression de genre, euh, quelque chose qui, qui résonnait aussi très, très fort euh, depuis longtemps, c'était cette, cette envie d'avoir une expression de genre que la société... Attribue plutôt à mon côté ça. féminin oui, en oui. matière de coiffure, maquillage, vêtements, etc. Euh, parce que j'ai toujours trouvé euh, tout ce qui était proposé traditionnellement au masculin extrêmement terne, ennuyeux, ça ne m'intéressait <rire> absolument pas. pas. J'ai toujours un peu cette envie de, de pouvoir explorer d'autres choses. Quoi. Donc là, vraiment, c'est quelque chose que je voulais pouvoir euh, explorer euh, en, en m'offrant cette liberté-là. Donc, j'ai euh, entamé en, pour le, le jour de mon 50e anniversaire oh, un, un traitement hormonal féminisant sans envisager rien, vraiment rien d'autre, mais pour justement avoir des changements au niveau de, de, de la peau, des cheveux, des poils, de la répartition des graisses, pour oui. pouvoir justement être plus en adéquation avec l'expression de genre que, que, que je souhaitais avoir. Et, euh, et voilà, et dans les mois qui ont suivi, j'ai aussi de vraiment fait voilà, mon coming out partout, oui. y compris au boulot, où ça s'est super, super bien passé. Pendant, après quelques mois plus tard, j'ai aussi décidé de changer mon prénom d'usage ben, euh, ce qui a pris le, pratiquement plus de temps, c'est que les différents systèmes informatiques se coordonnent, <rire> se, se, se régulent pour, euh, pour que tout se euh, soit au, au mais, mais Une fois que mon, mon, pré, mon nouveau prénom a été affiché, je dis dans les outils, euh, je crois qu'il a fallu euh, 15 jours pour que tous les collègues fassent, fassent le clic, etc. Donc ça, ça c'est vraiment, vraiment chouette. Et je dois dire que j'étais un peu étonné parce que finalement, par rapport à tous les témoignages que j'entends euh, de, de gens qui travaillent parfois même dans le culturel ou dans, oui. ou dans, le, ou dans le public, etc., où c'est quand même parfois assez lourd. Là, c'est une grosse entreprise privée, internationale, et il euh, n'y a pas eu mais rien, quoi. vraiment aucun problème du tout. Et, et le, le, le switch des gens même avec qui je travaille depuis 20 ans s'est fait de manière absolument... Euh, sans aucun problème, et l'adoption aussi du nouveau prénom, si c'est un problème, etc. Donc comme quoi, y a, on peut avoir parfois des idées sur certains Bien milieux sûr, professionnels ouais, qui ouais. sont complètement... Mm -hmm. euh, enfin, en tout cas, moi, j'avais des a priori à, à inverse de ce, que, de ce que finalement semble être le, la réalité. Mm. Et par rapport à l'orientation sexuelle, du coup, ben, on en a déjà parlé ensemble. En fait, pour moi, ça devient... De, je trouve que c'est compliqué quand on est des personnes qui brouille complètement euh, ces, ces notions de genre. Bien sûr. Euh, dans, de parler, de définir une orientation sexuelle, puisque une personne non-binaire n'étant par définition ni masculin ni féminin, et l'orientation sexuelle étant définie généralement par rapport justement à, au genre, à son genre à soi, homosexuel ou hétérosexuel, qu'est-ce euh, qu que ce serait l'hétérosexualité ou l'homosexualité euh, par rapport à mon genre non-binaire, mmh. ou alors il faudrait ramener euh, cette définition par rapport à mon sexe biologique sur Enfin, ce qui, pour oui, moi, n'a pas, pas, pas de sens non, non, non plus. n'a pas de sens. Mm -hmm. Donc, euh, euh, voilà. En fait, euh, il se trouve que mon, 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 l'attirance que je peux avoir pour des personnes va plutôt vers des, 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 des personnes qui ont une vibe <rire> euh, féminine. Oui. Euh, de nouveau féminine parce que la société le voit comme ça. Et, et euh, sous cette vibe, bah, typiquement, qu'est-ce qu'on va retrouver Ça va être plutôt des femmes cis, des femmes trans, des personnes non-binaires, euh, des personnes gender queer, gender fluide, etc. Mm -hmm. euh, rarement des hommes cis. <rire> euh, et donc voilà, dans... dans, dans à partir du moment où je constate euh, ça, euh, ben ça euh, pour définir l'orientation sexuelle, c'est un peu compliqué. Mais euh, apparemment, la, dans, dans la version la plus, euh, la plus inclusive du lesbianisme, euh, ça pourrait coller. Bien quoi, sûr, euh, oui, tout à fait. Parce que pansexuel, on a tendance à dire que c'est quelqu'un qui est vraiment euh, gender -agnostic, <rire> « gender agnostique donc le genre n'a pas du tout d'importance. Or, ça ne me correspond pas parce que clairement le, le, le genre, masculin, vibe, le genre masculin, euh... euh, j'ai jamais eu d'attirance romantique ou sexuelle, ouais. donc voilà, ça correspond pas. Euh, mais par rapport à la vibe, effectivement, du coup, ce serait plutôt, disons... J'adore ce terme. Ce ouais. <rire> serait plutôt bisexuel ou, ou lesbienne. Oui, c'est mm -hmm.
0: ça. Tout à fait. Mm. Super intéressant. Fait. Merci euh, pour ce partage. Gris, du coup, toi, euh, comment est-ce que ça s'est passé pour toi Est-ce que ça s'est passé, euh, on va dire, dans le même ordre un peu qu'Erin ou finalement d'une façon complètement différente À quoi ressemble ton parcours, justement, par rapport à ces questionnements de genre et euh, d'orientation
2: bah, du coup, moi, mes, les premières questions que je me suis posées, c'était plutôt par rapport à mon orientation sexuelle. Euh, pour la faire courte, euh, j'ai eu ma première relation queer, j'avais euh, à peu près 16 ans, je pense. Et à ce moment-là, je pensais que j'étais une meuf cis et bisexuelle. <rire> ok. Voilà. <rire> et euh, et donc, pendant euh, allez, quatre ans, euh, je... Je me suis dit meuf cis bisexuelle, mais il y avait quelque chose qui
0: qui était pas, qui était euh, pas clair, mis
2: ouais. en place. Je je savais pas quoi. Et puis euh, j'avais déjà réfléchi euh, ah mais peut-être que je suis lesbienne, etc. Et euh, et je sais pas le terme lesbienne il m'allait pas. Alors peut-être aussi c'était de la lesbophobie et euh, du réalise, coup j'avais ouais, ouais. j'avais peut-être un peu peur entre guillemets de ce mot. Mais, euh, quoi qu'il en soit, c'est vers mes 20 ans, donc il y a à peu près trois ans, où quand je suis arrivée vers li à Liège, euh, j'ai, je me suis dit, ah non, en fait, c'est mon genre qui déconne, <rire> <rire> et que c'est je ne suis pas une meuf cis et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'en ai parlé à ma meilleure amie qui est toujours en France et, et, euh, et elle m'a proposé euh, très gentiment et de manière très intelligente. Elle m'a dit « mais si tu veux, on, on, juste nous deux, on teste le pronom Yel euh, oh. entre nous » et euh, elle me dit « si tu veux, on essaye ça pendant un mois » et tu vois. Et en fait, vraiment, <rire> elle m'a juste dit ça et j'ai fait… Ben, je crois que c'est ça qu'il faut. <rire> Et je ne suis absolument jamais revenue là-dessus mais c'était ma porte d'entrée en fait où je crois que ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un euh, qui j'étais aussi proche qui
0: qui te propose Pas... quelque chose ouais, comme ça. Ouais, ça
2: c'est presque j'avais euh... alors c'est bizarre mais j'avais peut-être presque quelqu'un qui me disait t'as le droit de le faire mm -hmm. et, euh, et surtout que j'avais pas l'impression d'avoir eu beaucoup de dysphorie ou de m'être posé la question depuis des années etc donc c'était encore plus difficile de se sentir légitime Bien parce sûr. que généralement quand on, en on entend parler des parcours de transidentité ça se fait souvent euh, et pour beaucoup de personnes à juste le titre mais dans ouais. la douleur, dans le questionnement pendant des années etc Bien et sûr. moi c'était mm -hmm. pas mon cas mais à partir du moment où en fait on m'a un peu donné l'autorisation de dire bah as le droit de tester c'était surtout ça, en mmh. fait tu as le droit de te poser des questions
0: on t'avait vraiment proposé un yel en CDD <rire> c'est c'était un CDD reconductible ah, et oui, euh, maintenant ça. on part sur un CDI très bien. Euh,
2: et du coup bah, à ce moment là donc j'avais 20 ans et donc je me suis dit ok c'est bon c'est le yel le et, euh, et dans la foulée je pense que donc je me suis reposé des questions sur mon identité, euh, par qui j'étais attirée, etc., et comment je me définissais okay, par rapport oui, à ça, orientation mon aussi, orientation. Euh... Et, euh, et à ce moment-là, j'ai fait oh « Ah !» En fait, <rire> si, je suis lesbienne depuis le début <rire> C'est juste qu'il manquait la petite case non-binaire. Ouais, et donc, en fait, c'est euh, comme ça que j'ai réussi à m'identifier en tant que lesbienne. C'est à partir du moment où j'ai compris que je n'étais pas une meuf. Euh, mm. Et je pense qu'avant, j'étais lesbienne, mais juste j'avais l'image euh, de mais te manquer si, peut-être ouais c'est ça et je tel, me ouais. disais mais si je suis lesbienne enfin c'était pas dit aussi clairement dans ma tête mais si je suis lesbienne c'est que je suis une meuf et donc ouais voilà c'est ça le, le, le lien c'est d'abord je me suis posé des questions sur mon orientation sexuelle et après quand quand j'ai compris euh, qui j'étais au niveau de mon identité tout à fait ça en Jean, quoi finalement c'est ça mais c'est vraiment ça j'ai vraiment le souvenir de d'avoir vraiment presque une illumination <rire> chez moi en me disant oh, mais c'était donc ça la réponse depuis le début <rire> comme si j'avais fait une découverte scientifique mais, ouais, ça. mais sur moi-même toi. Ouais,
0: euh, bah toi Marie j'ai l'impression que c'est des choses aussi euh, qui, qui t'ont impacté ce ouais. genre de choses mm -hmm. euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours justement euh, par rapport à ton identité de genre et par rapport à ton orientation enfin ton orientation on en a oui, forcément <rire> déjà parlé euh, dans, tiens, tiens. dans le podcast mais, euh, mais voilà si tu veux revenir un peu là-dessus
3: donc moi, je me suis d'abord posé des questions sur mon orientation sexuelle et je me suis définie lesbienne vers 17 ou 18 ans. Pour ce qui est de de l'identité de genre, c'est venu beaucoup plus tard. Euh, déjà, moi, je me posais pas du tout de questions là-dessus. C'est quand j'ai commencé à entendre parler de non binarité, etc. Je comprenais rien du tout. Je savais pas ce que ça voulait dire. Je savais pas ce que ça impactait. C'était euh, très abstrait pour moi. Et je me suis pas penchée dessus tout de suite. Je l'ai laissé là, dans un truc, et je me suis dit, bon, je sais pas ce que c'est, mais je me sens pas du tout concernée, quoi. Et euh, c'est que, quelques temps plus tard, en me renseignant pour Amical Manguin, en lisant, du coup, Money critique et d'autres textes, que j'ai vraiment compris euh, le concept de genre, et à quel point c'était vraiment quelque chose qui nous était inculqué, et c'était vraiment quelque chose de sociétal, plutôt, où je me suis dit, putain, ouais, on tient quelque chose, et là, je commence à comprendre euh, le bail. Et c'est seulement plus tard, alors, en allant voir des témoignages de personnes euh, non-binaires, euh, où je me suis dit, en fait... Euh, je me reconnais là-dedans aussi. Et euh, quand j'ai commencé à entendre parler de dysphorie, etc., bon, c'est des termes qui sont super forts, et évidemment, je pense que d'une personne à l'autre, la dysphorie est différente. Euh, mais euh, moi, je pouvais me reconnaître vraiment là-dedans euh, par rapport surtout euh, aux vêtements. Euh, parce que petite, j'avais une maman qui voulait absolument que je sois la petite fille parfaite mmh. qui porte des robes, mmh. qui joue au Barbie. Mmh. Et moi, c'est un truc qui m'angoissait. Et je sais bien que petite, <rire> je disais clairement que je voulais être un mec euh, parce que je voulais qu'on me laisse faire des trucs dit de mec. Ouais. Et à euh, chaque fois que j'arrivais chez mon cousin, je me déshabillais, je mettais ses vêtements et j'adorais ça, quoi. et euh, Mais je me suis pas du tout... Enfin, je sais que ma maman avait énormément peur euh, que je sois euh, un mec trans. Et elle voulait tout le temps se rassurer, tout le temps me dire euh, « Tu veux pas être un garçon, hein? tu veux pas être un garçon, hein? tu, tu vas pas te couper les cheveux, euh, tout le temps euh, des trucs comme ça. » Donc, je pense qu'elle avait quand même un peu senti mmh. qu'il y avait quelque chose... Euh, ou en tout cas, j'étais pas euh, la bonne vibe. petite fille, quoi. Ben ouais, <rire> <une> vibe, <rire> ouais. C'est clair. Et euh, quand j'ai changé d'école, quand j'ai changé de milieu, donc euh, vers euh, 17, 18 ans, là, j'ai commencé à aller m'habiller au rayon, mec, à commencer à porter vraiment des trucs euh, dans lesquels je me sentais bien. Et euh, là, je me suis juste sentie bien. Mais de nouveau, il n'y a pas du tout eu des réflexions sur le genre, ouais. juste...
2: Mais c'est rétrospectivement du coup ouais, que tu ouais, ça, ça. Parce que moi, il y a eu plein de choses comme ça, notamment par rapport aux fringues, ouais. où je me dis... Par exemple, les ah. robes, c'est très con, mais j'ai ai jamais aimé porter des robes. Mm -hmm. Et euh, c'est quand je me suis posé des questions sur ma binarité, etc. Et que du coup, j'ai reprocessé un peu tout, comment je m'habille et tout dans ma vie. Et j'ai fait vraiment... le J'ai eu la réalisation de... Oh, mais en fait, les robes, c'est depuis le début, tu te sens déguisée quand oh, tu portes c'est robes. Clair. Et, et, et maintenant, j'en porte une, alléluia, mais c'est la seule où j'arrive à ne pas me sentir déguisée. C'est clair. Mais c'est rétrospectivement, j'ai eu le truc de, ah, mais en fait, ce sentiment de se sentir déguisée quand tu portes des robes. Le mot est parfait, tu l'as depuis. Mais moi, c'est vraiment le ça, mot que j'avais eu. Ouais. Euh, ouais. et, et ce, ce sentiment-là qui est, que je sais vraiment très bien ressentir, Et eh ben, je me rends compte que je l'ai depuis toujours. Mais c'est que rétrospectivement, ouais. quoi. Je, mm -hmm. Quand j'avais 12 ans, je faisais pas... Clair. Je me disais juste, ah bah ça me plaît pas. Moi je faisais Mais... des
3: crises, hein. Ouais. Ah, ici, dans ce même endroit, <rire> dans ce salon même, il y a des robes qui sont passées par la fenêtre. Hein. <rire> donc euh, ouais, c'est parti en couille, moi. <rire> Mais euh, ouais, c'est vraiment un, un traumatisme. Et donc, euh, ouais, c'est plutôt rétro rétrospectivement que je vois, en fait, mm. tout ça. Et où je me dis, bah en fait, je relate à fond. Euh... Et donc, euh, le truc, c'est que, par rapport à mon orientation sexuelle où là j'ai vraiment eu le besoin de euh, mettre en mot, trouver un label et euh, une case à l'époque euh, pour l'identité de genre pas du tout euh, juste je me sens un peu genre je suis moi je fais ce qui moi me fait du bien mais j'ai pas besoin de trouver le terme exact et du coup ben je navigue un peu je me renseigne parce que je trouve ça euh, hyper intéressant et euh, que ça devrait être plus su mais euh, voilà en fait <rire> Mais les témoignages
2: c'est important, ouais, moi ouais. je pense sincèrement que si j'avais eu des témoignages que ce soit même lesbien en vrai, ouais, je, moi j'ai réalisé que j'étais lesbienne euh, techniquement à 20 ans mais en vrai à 16 ans, mais avant... T's je savais à peine que les lesbiennes existaient. quoi. C'était oui, vraiment... Vrai, fou, hein. Parce que j'entends beaucoup de témoignages sur euh, des, des personnes qui disent « Ah oui, mais euh, quand j'étais petite, par exemple, je me suis rendue compte que j'aimais les filles et j'ai eu très peur de, de devenir lesbienne, etc. Et, » ou qui se posaient des questions de « Je suis lesbienne ?» Et moi, je pense sincèrement que jusqu'à mes 16-17 ans, je n'avais je me suis jamais <rire> posé la question parce que tu peux pas te poser la question sur un truc que tu ne connais pas. Oui, et, ça, euh, ça. et du coup, je trouve que pour le lesbénisme et la non-binarité, c'est ça, c'est le manque de témoignages et, et de repris. ouais, de, ouais qui bien fait sûr, que tu ne peux sûr. pas te poser
0: de questions si tu sais pas euh, que ça existe. C'est ça. Et justement, euh, dans, dans vos parcours, est-ce que vous avez trouvé des ressources, euh, des représentations qui vous ont aidé à un moment donné là... euh,
2: Moi, alors, pas du tout. <rire> je, je suis en
0: train de réfléchir là comme ça et je suis en train de me rendre compte que... Je
2: sais pas comment j'ai fait pour en venir à réaliser que j'étais non binaire parce que oui j'ai dû avoir voir passer des témoignages ou quoi sur, je pense Instagram clairement ça, mais j'ai que ce soit pour le l'ésbénisme ou la non binarité j'ai aucun souvenir d'avoir ouais. une représentation mais vraiment aucune je pense que les représentations que j'ai eues, c'était après, mm -hmm. quand euh, mais forcément j'ai dû en avoir euh, sous les yeux, parce que sinon j'aurais jamais pu réaliser que j'étais non-binaire, mais euh, c'est après où j'étais en mode « Ah, mais en fait il y en a partout, mais, <rire> mais il faut les chercher, il faut les, les, les trouver, c'est ça oui, ?» Mais ça. par contre, avant, moi j'ai n'ai pas le souvenir d'avoir une personne qui m'a marqué
1: Par rapport à la non-binarité non plus, c'est quand j'ai fait des, des, des recherches, au départ sur la transidentité de façon oui. plus générale, euh, que petit à petit, en grattant, on en vient à trouver mm -hmm. effectivement des, des, via Instagram ou des bouquins euh, qui parlent du genre en général, où euh, les, les, les ouvrages ou les articles les plus récents vont aussi mentionner la, la non-binarité. Euh, et puis maintenant, on trouve aussi des ouvrages qui, qui parlent de la non-binarité, de, de la manière dont elle pouvait être expérimentée, même dans d'autres sociétés. dans ça, le passé, oui, On n'en pas ça comme ça, mais qui, qui représentaient le, le, les mêmes concepts. Euh, mais oui, j'ai pas, j'ai pas eu euh, vraiment oui. une personne qui, euh, c'est oui. vraiment par toute une série de lectures, de témoignages, etc., que le, que ça s'est que ça s'est construit,
0: quoi. Oui, du coup, vous avez, enfin, vous expliquez avoir eu du mal à trouver des représentations, etc. Euh, et donc, comment est-ce que ça s'est passé pour vous, justement, sans ces représentations, de faire un coming-in et ensuite un coming-out
1: euh, Ben, le coming-in, c'est un peu comme j'ai expliqué. Donc, c'est vraiment ces, ces interrogations sur mon genre, de façon générale, où j'ai au départ, je suis posé des questions sur une transidentité euh, possiblement binaire, parce que je n'avais pas encore entendu parler ou lu à propos du reste. Euh, et que là, j'avais eu quand même des, des représentations... Et bon, clairement, j'ai vu que ça ne résonnait pas euh, mm -hmm. complètement, en tout cas. Euh, il y avait l'aspect exploration de l'expression de genre, où là, ça résonnait bien, mais, mais pas pour l'identité, clairement. Et donc là, c'est vraiment, euh, le coming in s'est fait petit à petit par, euh, je veux dire, un processus un peu intellectuel, vraiment de lecture, d'appropriation de ce que, de ce que je, je lisais. Et donc voilà, mon coming in s'est vraiment fait comme ça, et euh, les, les dernières plaies se sont mises en place via le dialogue avec l'abside dont je parlais tout à l'heure, qui m'a qui permis... Euh, Peut-être un peu comme tu le disais, Gris, de, de me donner la permission de vraiment de, de ouais. m'autoriser à mettre mmh. tout ça en place et de dire oui, c'est ça que je suis. Mmh. Quoi. Euh, au niveau du coming out, euh, je dirais qu'il y a eu une première, une première fin, c'était par rapport à, à ma partenaire, enfin mon épouse. Euh, donc on s'est rencontrés quand on avait 18 ans toutes les deux, donc euh, il y a très longtemps. Euh, donc pour elle, ça a quand même été une surprise. Euh, et euh, au départ donc, quand j'ai juste commencé à explorer ce côté féminin euh, sans faire de coming out au, oui. dans la, la société autour euh, ben, là j'ai vraiment eu son support euh, plein et entier dès le départ donc quand j'ai voulu explorer par exemple le maquillage euh, ben, elle, elle m'a montré elle m'a enseigné elle m'a c'est incroyable et euh, donc, euh, rapidement, on a été du coup ensemble aussi faire des, faire des boutiques quoi, hein, pour, ouais. pour, pour, pour des vêtements, du make-up, etc. Euh, et puis, bon, voilà, quelques mois après, tout s'est mis en place au niveau de la non-binarité. Et là, à partir du moment où ça a été très clair pour moi, il était hors de question de continuer à garder ça dans un cercle restreint. Donc, euh, j'ai fait un coming-out à, à la famille proche. Euh, donc Ça s'est très bien passé. Et puis, euh, aux amis proches, et puis un peu après, au boulot, et puis euh, tout le monde euh, voilà donc euh, j'ai pas j'ai pas voulu euh, com commencer à avoir des cloisonnements parce que pour moi à partir du moment où c'était complètement intégré il n'était pas question de, de continuer à, dans un oui, milieu d'autre à autre, devoir, un me déguiser c'est ça mmh. Euh, mmh. parce que pour le boulot par exemple dans les derniers dans les derniers mois avant que je fasse mon, mon coming out c'était vraiment le matin effectivement ce sentiment de me déguiser mmh. et en termes vestimentaires mmh. et en termes de persona où euh, voilà je, je prenais euh, ce, ce, le, le personnage du euh, du manager mal, <rire> et c'était vraiment euh, la pression de d'enfiler ouais. un, un, un personnage, costume,
3: un costume dans oui, tous les sens. C'est un bon costume pour ouais. le coup. Ce dress code, ça c'est relax. Ouais. <rire> <rire>
0: Intéressant, du coup, euh, pour toi, il y a vraiment eu un coming out qui était donc celui de, euh, concernant la non-binarité, euh, mais après, tu n'as pas donné plus d'explications forcément sur comment tu voyais euh, ton orientation finalement, puisque ça a juste découlé finalement de cette ouais. non-binarité. Euh, il n'y a pas eu d'autres coming out, quoi. Non, non c'est ça, ok. Et
1: euh, oui, le, le pour le coming out en fait, euh, ça, il a vraiment été axé sur, sur le genre, sur la ça. donc quand j'ai expliqué à la, la, à la famille proche, euh, bah, j'ai fermement fait un. À uh, 101, hein, donc j'ai ouais. expliqué, oui, mm -hmm. alors là, il y a les, 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 les quatre dimensions mm -hmm. le sexe biologique, l'identité de genre, l'expression de genre et l'orientation qui n'a absolument rien à voir. <rire> et, okay. euh, donc, euh, au boulot, ben, les, les gens avec qui je travaille de manière proche de, de, de mes équipes, hein, j'ai fait un peu le même genre d'explication euh, face à face. Pour les gens avec qui je travaille régulièrement, mais qui sont moins proches, là, j'avais fait un mail, en fait. Euh, et puis, euh, pour le, les gens encore un peu plus loin, ça s'est diffusé tout seul, quoi. Ah, <rire> voilà.
0: Gris, du coup, toi, comment est-ce que ça s'est passé
2: Moi, du coup, ça s'est fait en deux parties, j'imagine, parce que, donc, vers 16 ans, j'ai fait un coming un out de surprise, je ne suis pas hétéro, et... Euh, mais comme je pense que c'était quand même très flou pour moi, euh, j'étais plus dans un coming-out de type « bonjour, je suis avec une personne et ce n'est pas un cis-mec ». D'accord, oui. Euh, mais du coup, ça, ça a été une première phase de coming-out. Euh, et après, euh, pendant du coup à peu près 4 ans, je disais « comment ?» quand je devais faire un coming out, que j'étais bi, quoi. Et la, le deuxième coming out que j'ai dû faire, euh, c'était, du coup, quand j'ai compris que j'étais non-binaire. Et, euh, et là, ça s'est fait... Euh, enfin, comment dire J'ai fait mon coming out non-binaire. À ce moment-là, je comprends que je suis lesbienne, mais j'ai vachement occulté cette partie-là parce que ça me paraissait tellement coulé de source. Que j'étais lesbienne, que je le précisais même pas. Mmh. Ou okay. alors, en fait, quand j'en parlais, bah, je disais oui, bah, je suis lesbienne, machin. Mais c'était pas. J'ai jamais dû faire de coming out de bonjour, je, je suis, suis lesbienne. Bien. Par contre, j'ai dû <rire> faire des coming out, bonjour, je suis non-binaire. Le coming out non-binaire, je trouve qu'il a été plus compliqué pour moi. Euh, parce que euh, à ce moment-là, donc j'habitais à Liège, et j'habite toujours à Liège. Mais euh, moi, je viens de France, et ma famille est en France. Mmh. Et donc, j'avais vraiment l'impression d'avoir deux parties. D'un mmh. côté, à Liège, quand je donc ma vie de tous les jours, mmh. euh, je le disais, j'étais hyper bien entourée, du coup, c'était euh, nickel, pas de souci. Mmh. D'autant plus que c'est des personnes euh, que je connaissais depuis pas très longtemps. Donc, euh, je pense que ça a aussi facilité, euh, parce que les mmh. gens ont commencé à me connaître et je disais, je suis non-binaire, mmh. et donc, il n'y avait pas ce truc de... Ah oui, ça fait dix ans que je te connais et ça. faut reset un peu tout ce truc-là. Mais donc j'avais euh, de ce côté-là à Liège, ça se passait super bien et c'était ma vie tous les jours, etc. Et de l'autre côté, <rire> j'avais ma famille et comme j'étais physiquement loin de ma famille, mm. euh, j'ai un peu repoussé le coming out La en, disant, euh, <rire> ça, en disant, non, mais ils ont pas besoin de le savoir. Mm. Euh, et donc là, ça s'est fait en plusieurs parties, euh, j'ai commencé à le dire à mon frère qui est je pense dans ma famille mon meilleur allié à ce niveau-là et il mmh. n'y a eu aucun souci, je lui ai vraiment envoyé un bête message euh, <rire> j'espère qu'il m'en veut pas <rire> parce que vraiment j'ai dû lui envoyer un message en... non, sur Messenger en mode coucou je suis non binaire, il a fait ok pas de souci. <rire> et après du coup ce premier coming out à un membre de ma famille, j'ai attendu je pense deux ans euh, et j'ai encore envoyé un bête message à ma mère un matin en allant en cours. Je me suis dit bon, on va peut-être lui dire quand même un jour ou un autre. Et là, ça a été plus compliqué, euh, mais peut-être aussi parce que je m'y suis pas assez bien prise, je sais pas. Mais euh, je lui ai expliqué et elle a pas eu l'air de comprendre. Je sais pas si elle comprenait vraiment pas et elle comprend vraiment pas ou si elle ne veut, elle ne pas, veut pas, pas comprendre. comprendre. Mmh. Euh, et donc je lui ai dit. Pareil, coucou, je suis non-binaire. Enfin, c'était un peu mieux dit, mais grosso modo, c'était ça, quoi. Et, euh, et on a eu une discussion où elle me disait, mais, ça, je m'en souviendrai toujours. Elle me dit, mais, ça veut dire quoi être une femme? Et du coup, j'étais en mode, bah, maman, si je le savais, je te le dirais, et je te dirais pas, je suis non-binaire. Et donc, ça a été un peu des questions comme ça, et elle m'a dit, bah, tu veux que je le dise à ton père J'ai dit, oui, ça m'évite de... <rire> et après, on n'en a plus jamais reparlé. Euh, ça okay. fait un an et demi, je crois. Et, euh, et donc, c'est un peu, dans la famille, un espèce de non-dit, tabou, mmh. où mon frère, du coup, euh, me genre correctement, euh, même devant mes parents, etc., mais mes parents ne relèvent absolument pas, ma sœur non plus. En fait, il n'y a jamais même eu de question, à part la, la brève conversation que j'ai eue avec ma mère par message, j'ai jamais eu le droit à une question de hey, ⁇ Est-ce qu'on n'en
0: parlerait pas ouais, ?⁇ C'est voilà. un peu un truc moment qui a été passé sous le tapis. Ouais, c'est ce ça. genre de rien, quoi.
2: C'est ça. Là justement je sais que la prochaine étape oui, C'est justement comme tu dis De venir et de poser sur la table le, le, les, les choses powerpoint. concrètement Mais tu sais que j'ai pensé à faire un powerpoint <rire> En plus je me suis dit que ça pourrait être super fun Je pourrais mettre plein de petites blagues Plein de petits jeux de mots Ça pourrait <rire> être que, super
0: drôle C'est <rire> <C> ça <rire>
2: <rire> mais, euh, mais oui tu vois j'en suis à ce truc de me dire bah en fait je crois que ma première prochaine étape de coming out à ma famille c'est euh, de prendre mon courage à demain de me poser soit d'écrire une lettre soit de faire un PowerPoint, I wish, <rire> franchement, ça pourrait être super fun, genre projection et tout familial, <rire> trop fun. Mais euh, ouais, voilà, pour un peu leur ne pas leur laisser le choix, quoi. Oui,
0: mmh. c'est ça. Mais après, ouais, je comprends que tu procrastines et que ce mmh. soit compliqué parce qu'effectivement, il euh, y a toujours ce truc où tu te dis bon, euh, peut-être que j'ai pas été euh, euh, des plus clairs possible, ça, ouais. mais d'un autre côté il y a la peur de se dire en fait euh, peut-être que même si j'avais été claire euh, on, on aurait quand même tout passé sous le tapis c'est ça. ça qui doit être ouais, difficile ouais. À, ouais. À, à faire euh, ouais, mais en plus, je comprends que tu procrastines.
2: le parallèle que je fais tout le temps dans ma tête mais c'est pas une bonne comparaison mais je peux pas m'empêcher de la faire, j'ai une de mes meilleures amies qui a un enfant qui a 5 ans et euh, cet enfant a donc 5 ans et euh, il me genre correctement et, <rire> euh, <rire> et, euh, et du coup bah forcément des fois il se plante et mais il fait l'effort, tu vois. Et du coup, il y avait des moments où je me disais « Mais merde, quoi, mes parents, ils sont, pas, ils sont pas si cons que ça, quoi. » Et je vois un enfant de 5 ans qui arrive très bien après, c'est un enfant extrêmement intelligent, je <rire> n'en doute pas. Mais euh, il mais y a ce truc-là où je me dis, mais non, mais il y a quand même un truc qui déconne, quoi. Je veux dire, ouais, un enfant ben de 5 oui. ans. Mais il, ce es... c'est que
1: les enfants, ils n'ont justement pas tout le passif et tout le poids de la société. Oui, c'est ce que je euh, me dis aussi. Il y, y a quelques mois d'ici, j'étais euh, chez Singulière, euh, regretté Singulière. Mm. Présentation, je pense que j'avais une chemise et une jupe, mais une barbe de 2 ou 3 jours. Voilà. Et puis ma, ma voix, parce que je n'ai jamais fait d'efforts de, de, spécifiques pour changer ma voix. Et il y avait euh, une dame à la avec un petit bout, une petite fille euh, de 5 ans, je pense, à peu près. Et elle, elle se trouve récemment et elle dit « C'est un monsieur ou une madame <rire> ?» <rire> ma, ma, ma maman un peu gênée. <rire> et alors, euh, Sophie qui me, qui me regarde dit « Tu veux que… » Je dis « Non, non, il n'y a pas de souci. » Alors, je me penche vers la petite comme ça et je lui dis « Qu'est-ce que tu en penses ?» Alors, elle, elle me touche la joue comme ça elle dit bah, « Ben, tu ressembles à une madame, mais tu piques comme un monsieur et tu as la voix un peu comme un monsieur. Et, et ben voilà, je dis, c'est ça, c'est un peu des deux, j'ai oh. décidé de pas choisir, et voilà. Et alors elle se retourne vers sa maman, elle dit... Ah mais c'est cool ça, on n'est pas obligé de choisir ah, alors. Fin d'histoire.
0: C'est tellement mignon, c'est hyper ah. mignon. Ah, voilà. J'adore cette anecdote. Ouais. <rire> ben du coup voilà, on a parlé un petit peu euh, du coming in, mais aussi de la réaction, peut-être des personnes extérieures, etc. Dans un des podcasts euh, qu'on avait fait, je pense que c'était celui sur euh, celui sur les doutes euh, et les questionnements qu'on avait fait euh, avec Anne, euh, on avait parlé de comment ça se passait à l'intérieur, enfin à l'extérieur du milieu queer. Oui, et comment ça se passait à l'intérieur du milieu queer parce que, voilà, il faut le dire, il y a des discriminations euh, au sein euh, du milieu queer il y a de la transphobie au sein de ce milieu-là, euh, du racisme euh, de la misogynie, enfin tout ce que vous voulez quoi, et euh, je voulais savoir vous, comment ça s'était passé du coup quand vous avez commencé euh, euh, à fréquenter le milieu queer, est-ce que vous avez l'impression que vous avez été vraiment bien accueilli, accueillie, ou euh, au contraire, est-ce que vous avez rencontré des difficultés
2: Ben, moi en fait, je pense que je l'ai déjà un peu dit, c'est que euh... Euh, par rapport à surtout ma non binarité parce que c'est ça qui m'a posé le plus de questions finalement, bah ça s'est quand même très bien passé, alors je sais pas si c'est rétrospectivement, j'oublie ce qui a pu mal se passer, mais je ne pense pas, euh, dans le milieu queer, oui ça a été accepté directement, et je pense qu'en plus, euh, on était plusieurs personnes à se poser des questions au même moment, et donc ça a pas mal aidé. Donc oui, c'est ça. C'est que j'ai rapidement reconstruit un cercle amical euh, en arrivant à Liège, qui était le cercle un cercle queer qui m'a accepté Donc je pense que ça s'est plutôt bien passé, on peut le dire. Là où, à l'extérieur de ce cercle, c'est ça m'a vraiment fait l'effet de tu sors de ta bulle mmh. le truc de dire ah ça se passe trop bien quand je vais à des réunions militantes c'est trop chouette, on s'entend tous trop bien je sens que le regard qu'on me pose euh, c'est le regard de personnes qui me voient en tant que personne non et pas comme une meuf cis qui se cherche ou autre chose mais dès que je sortais euh, de ce de ce milieu là bah, c'était plus compliqué et là c'était vraiment bah, je on me voit comme une meuf 6 D'autant plus que, euh, par exemple, euh, j'ai jamais fait de coming out euh, à l'école, donc j'étais vraiment dans un truc de... Soit je suis dans ma bulle avec mes... mon entourage queer, soit euh, je ne le suis pas. Et dans ce cas-là, je suis avec des personnes hétéros et cis. C'est un peu rapide de... dit comme ça, ouais, mais ouais, c'est ça. ça, ça. Très... Et dans ce cas-là, je joue le rôle de la meuf 6 quoi.
3: La cape d'invisibilité. La
0: cape d'invisibilité, ah. voilà. OK. Et toi, Erin euh... Pareil que gris ou comment ça s'est euh, passé pour toi
1: Pour moi, personnellement, ça s'est bien passé. Mais euh, ce que j'ai quand même assez vite constaté, c'est que dans ces milieux-là, euh, la transidentité était encore perçue de manière extrêmement binaire. Mmh. Et, euh, et donc, c'est vraiment relativement récent que même par exemple la fédération PRISM qui est la fédération Wallonie ouais. qui, re qui regroupe les maisons arc-en-ciel etc commence à s'intéresser ré réellement à ces à ces questions de non parce qu'ils ont plein de demandes et que pour le moment ils savent pas trop comment ils répondent <rire> quoi. donc euh, voilà moi peut-être je crois que j'ai un, un béné le bénéfice d'avoir un certain âge aussi qui fait que il y a moins facilement une certaine agressivité parfois mm -hmm. que je peux que je peux entendre aussi même dans, 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 dans des copains euh, plus jeunes qui qui se prennent des trucs euh, que sont dans l'espace public ou autre euh, donc j'ai vraiment pas, pas du tous ces problèmes-là. Mais ce que j'ai constaté dans les milieux euh, queer traditionnels, par exemple la Maison Arc-en-Ciel, ben, historiquement, euh, ça s'est construit euh, depuis euh, de, très, de très très nombreuses années, au départ, comme une ASBL pour les, les, les personnes gays, les hommes gays. Et c'est quand même un héritage qui a été traîné sur des années et qui a du mal à, on a, on a du mal à sortir un peu de ça. Donc les lesbiennes ont été incluses à un moment donné, euh, mais les personnes trans, ça reste encore un petit peu compliqué mmh. par moments quoi. et donc il y a ces chamutis dance mensuels que, que, que la maison arc-en-ciel organise ouais, ouais. Clairement, on voit que les personnes trans ne s'y sentent pas toujours à l'aise et c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille depuis quelques mois. On commence à avoir des résultats, donc effectivement, comme tu dis, soyons positifs. Mm -hmm. et, et le message que j'ai vraiment envie de donner à toute la communauté queer, c'est euh, « reclaim the space ». En ah fait, oui. tous ces, tout, tout, tout ces, ces milieux institutionnels sont là pour tout le monde et c'est pas parce qu'il y a quelques personnes, peut-être une plus ancienne génération, qui sont pas nécessairement effectivement dans, dans l'acceptation de cette grande ouais, diversité ouais. queer. Euh, parce qu'ils ont vécu d'autres, une autre époque où les combats étaient pas les mêmes, etc. Euh, Qu'il faut euh, ne pas investir celui-là. Il faut vraiment euh, y venir. Et en fait, que ce soit ces milieux euh, LGBTQIA+ plus institutionnels ou n'importe quel autre milieu, en fait, il faut jamais oublier un truc que je trouve super important, c'est que si on va dans un endroit et qu'on est dix personnes queer l'endroit il est queer, hein. mm -hmm. ça peut être euh, n'importe quel café à Liège euh, qui n'est pas estampillé euh, café gay ou autre, mm -hmm. si on s'amène à, à dix queer, euh, bah, le café il est queer et mm -hmm. puis c'est tout quoi.
0: J'adore euh,
1: donc euh, le, 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 le slogan euh, reclaim the space re euh, reclaim the, the city mm -hmm. euh, c'est vraiment un truc, mm -hmm. je, je pense qu'il faut, il faut vraiment euh, apporter ça dans la communauté queer, mm -hmm. je pense qu'on est vraiment dans, dans une époque euh, charnière à ce niveau-là, on voit qu'il y a un backlash réactionnaire quand même mm -hmm. bien soutenu et euh, enfin, moi mon sentiment personnel c'est qu'on ne doit pas être dans une attitude de euh, repli où on retourne, retourne un peu dans le placard, on reste entre nous on ne se monte pas trop en dehors de nos cercles ben non, quoi. Le, la, la société, euh, on veut pas juste euh, euh, se, se fondre dedans et être invisible. Elle est pas chouette cette société. Mm -hmm. Donc, euh, il faut, on veut la changer, quoi. quoi
0: bon, ma question suivante, elle est un peu plus négative. je suis désolé, <rire> parce que Là, on parle de plein de positifs, mais je suis contente de savoir que votre expérience dans le milieu queer, elle était, elle était cool, parce que je m'attendais pas forcément à mm. ça, euh, justement. Euh, parce que, effectivement, pour l'instant, on parle beaucoup de la transphobie euh, dans le milieu féministe euh, et euh, je pense qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a une, une certaine transphobie dans le milieu lesbien et, euh, et du coup, je voulais savoir un petit peu euh, comment euh, vous, vous évoluez dans ces milieux et, et est-ce que c'est des choses que vous constatez
2: euh, Moi, je dirais que c'est un peu particulier, Enfin, par exemple, moi, je du coup, je suis à Fab, euh, même si bon ce terme est pas terrible, mais euh, mais du coup moi ce que je peux vivre c'est pas forcément quelque chose de aussi violent qu'une personne par exemple transféminine dans le sens où je j'ai l'impression que ce que je peux vivre comme euh, transphobie ça va être euh, qu'on va pas me reconnaître en tant que personne non binaire mais en tant que meuf cis Ouais. Mais quoi qu'il arrive, en fait, on va toujours me mettre dans le camp des oppressés. Mmh. Euh, mmh. Donc, mmh. on va, euh, par exemple, un collectif féministe qui va avoir un peu une vision euh, transphobe envers moi, en disant, enfin, euh, en me considérant comme une meuf cis, j'ai au moins la chance entre guillemets. Euh, d'être considérée par elle comme ah bah je suis une pauvre petite meuf qu'il faut protéger quand même oui. tu vois, ouais, là okay. où euh, j'ai l'impression que pour les personnes transféminines c'est beaucoup plus violent parce que euh, ça va être, euh, non seulement tu n'es pas tu n'es pas reconnue comme tu es mais en plus tu fais partie des oppresseurs du coup, ouais, oui, et donc ça. On, moi c'est un peu en ça que j'ai de la chance entre guillemets c'est que je vais pas avoir d'attaque euh, frontale déjà, encore une fois on va me considérer comme une petite victime qu'il faut protéger et clair. pas comme... Ouais, je une connasse, quoi. Même dans, dans mes relations, j'ai eu de la chance aussi, parce que j'ai l'impression aussi que j'ai toujours relationné avec des femmes qui me reconnaissaient comme non-binaire.
0: Toi, Erin, du coup, comment est-ce que ça s'est passé pour toi Est-ce que tu as ressenti ça, justement, oui. dans le milieu féministe Dans le milieu lesbien, aussi Enfin, le, ou dans, queer, dans en général milieu,
1: Dans le milieu... Je ne vais pas dire le milieu queer, justement. Je vais dire le milieu LGBTQIA+. Pour mmh. euh, un peu faire la, la distinction. entre enfin, un, un, un politique, qui est moins politique. Mmh. Euh, Évidemment, il y a aussi l'aspect online que tu, que bien tu mentionnais. Sûr, Là, mm. la violence, c'est parfois difficile pour la santé mentale. Quoi, mm, parce je que veux bien croire. Le, le, en particulier, justement, pour les personnes plus, enfin, pour les personnes amables, mm. euh, la, la violence de certains cercles féministes euh, ou femélistes, ouais. ah, <rire> euh, c'est quand même assez, assez extrême. Ouais. C'est vraiment une violence euh, sans nom. Sans nom euh, mais euh, dans les milieux, justement, pas queer, mais LGBTQIA+, euh, clairement, j'ai déjà entendu des réflexions de personnes de cette génération-là qui, dans le meilleur des cas, disent simplement « oui, toutes ces histoires de, de, de genre, et certainement de non-binarité, on ne comprend pas, ouais. on ne sait pas très bien <rire> où ils veulent en venir avec tout ça. » Et dans le pire des cas, euh, des, des, des gens qui disent clairement euh, « oui, euh, euh, l'été, etc., euh, toutes ces lettres qu'on rajoute, euh, ça, ça va finir par euh, euh, invisibiliser les, les lesbiennes et les gays, il euh, euh, y en a trop, machin, etc. » Et tu, t'es là, tu te dis, tu t'es dans un milieu, hein. Euh, ouais, tu penses à venir à la fin. Tu mets tes billes à plus qui, et t'entends des réflexions quoi. comme ça dis euh, ah ouais, euh, quand même. Quoi. Maintenant, c'est une minorité et, et, et clairement, c'est une minorité qui, je pense, est un peu en, en voie d'extinction parce que clairement, <rire> les, les, les réflexions de cet ordre-là que j'ai entendues venaient clairement de, de voilà, personnes d'un de, de de personne certain, certain âge. Certain âge ouais. Donc, il y, y a cet aspect générationnel. <rire> euh, mais voilà, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup moins, effectivement, chez les personnes plus, plus jeunes et alors qu que je n'ai jamais perçu ou entendu dans la communauté plus cuir politisée Oui.
0: Super intéressant. Euh, voilà, on va clôturer doucement euh, le podcast. Je voulais finir sur une note euh, positive et vous demander quelles étaient les choses que vous chérissez vraiment dans votre parcours, euh, que ce soit les expériences, les rencontres, euh, les relations. Euh, euh, voilà, est-ce qu'il y a des choses particulièrement que, que vous retenez et, ou que vous vivez en ce moment même et dont vous êtes vraiment euh, content, contente?
2: Euh, ben Moi, je pense que ce qui est le plus important euh, actuellement euh, dans ma vie, c'est justement tout le cercle euh, amical que j'ai pu me construire en arrivant à Liège, parce que j'ai vraiment eu la sensation de de me recréer une famille oh là là c'est cheesy oh, mais c'est vrai on adore on adore <rire> et... ouais. mais oui c'est ça c'est que euh, bah, encore une fois moi j'ai mes parents ma famille qui habitent à quelques heures de route quand même d'ici et donc c'était chouette euh, euh, sur le plan personnel de pouvoir recréer un espèce de d'endroit où je me sens à la maison, quoi. Et, euh, et c'est vrai que les personnes queer euh, de mon entourage, parce qu'on qu n'a vu que <rire> des personnes queer dans mon entourage, euh, ont, ont été ultra importantes. Et même pour... Euh, euh, comme je disais, comme j'ai fait mon à en arrivant, euh, ben, c'était chouette de pouvoir me construire avec cette identité euh, non-binaire, avec des personnes qui étaient vraiment à l'écoute. Voilà, on va on tous pleurer.
0: C'est <rire> trop chouette. Euh, et toi, Erin, est-ce qu'il y a des choses que tu retiens
1: euh, euh, je, je, C'est un peu aussi cet, cet aspect de Chosen Family, euh, en particulier dans, dans le Let's Talk About Non-Binary, euh, bon, la communauté grandit, mais y a, on, a, on a le groupe de cœur, je veux dire, de cette, euh, de cette association. On est vraiment très, très proches les uns les unes des autres. En dehors des activités qu'on organise pour le, le, le public général, on fait aussi plein d'autres trucs euh, ensemble. On sort, on va prendre des, prendre des verres, voir des spectacles, etc. Et euh, on soutient aussi euh, quand l'un ou l'autre a, a un coup dur, etc. Et, et voilà, c'est vraiment aussi ce sentiment de, de, de famille choisie qui est, qui est assez, euh, assez prégnant, euh, qui, voilà, qui, qui fait du bien. Quoi. Il y a vraiment l'aspect, bon, voilà, mon, mon, mon engagement par ailleurs, comme, comme à la maison à etc., c'est super important et super, ça donne aussi de l'énergie de voir qu'on peut mettre des projets en place, qu'on peut faire évoluer des choses, ouais, ouais, euh, oui. etc. Donc ça, c'est l'aspect vraiment purement militant qui donne aussi de, 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 de l'énergie, mais qui en demande aussi. Euh, mais mais l'aspect d'avoir trouvé vraiment des, des, des pères paillettes euh, euh, qui qui sont qui sont plus que des fréquentations ou des ou des, des gens avec qui on fait du, du militantisme des, des des gens avec qui il y a une vraie connexion presque presque intime je, je dis souvent ce sont enfin, soit la, la, la famille choisir, soit soit des, des, des amis amours quoi ce ouais. sont des, des, des des amis amours ouais. Et, euh, et ça, voilà, c'est quelque chose de, de super important.
2: L'importance euh, que moi, je trouve aussi dans, dans les relations qu'on peut créer avec les, les personnes queer dans notre entourage, c'est aussi les, les, les relations T40, donc c'est « trends for a trend, donc l'idée d'une personne trans relationnant avec une personne trans, une autre personne trans. Et, euh, et moi, je, le remar je remarque que c'est important parce que euh, j'ai eu une relation avec une, une personne non-binaire et c'est vrai que euh, ça crée un lien qui est quand même... The cat Différent dans le sens où euh, ça donne un peu un, une espèce de réconfort et de repos, je dirais, là où euh, dans mes relations avec des, par exemple, des meufs cis, j'ai toujours euh, une petite voix au fond de moi qui va me dire Ah, mais peut-être qu'elle te voit pas vraiment comme tu es, mm -hmm. tu vois. Et, euh, et ce qui est généralement faux. Mais euh, là où l'importance du, du tifotis, ça peut être ça, ça peut être de se dire Bah, en fait, c'est reposant d'être avec une autre personne trans, et même si on n'a pas forcément les mêmes, le même parcours, le même vécu, les mêmes expériences, il y a un peu ce repos de se dire, bah, si je dis, ah euh, je sais pas, je dirais une connerie, euh, ah, aujourd'hui il faut que je mette mon binder parce que vraiment euh, j'en peux plus de mes seins, euh, la personne en face, elle comprend, mm -hmm. elle a le ressenti, elle sait ce mm -hmm. qui se passe, etc. Et tu pas le truc où tu sens, moi ça m'est arrivé dans des relations avec des meufs cis où... Tu sens que c'est une personne très très chouette et qui a lu beaucoup de choses sur la non binarité et tu sens qu'elle elle a une approche forcément comme c'est pas du vécu, elle a une approche très factuelle ouais, et donc solaire, et, et, et ouais, des ouais, fois tu as ça. envie de dire non mais c'est bon on n'est pas obligé de pas comme dans les livres. C'est exactement et on n'est pas obligé d'en parler pendant <rire> un an, Mais juste genre voilà, moi je, je ouais, ça, <rire> ça, <c 'est rire> vrai exactement. là où, où je quand j'étais du coup avec cette personne qui est non binaire, il y avait un peu ce truc de on se regarde, oui bon, on se comprend, oui voilà, on va pas y passer des heures, tu vois. Et donc c'est ça aussi qui est chouette et que je, fin, je suis assez reconnaissante, que ce soit dans mes amitiés ou, ou autres, euh, c'est les relations tifotiques -tif qui sont vraiment très très chouettes quoi.
0: En tout cas, merci d'avoir été avec nous durant cet épisode. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer euh, vos retours en DM. Vous savez bien, on aime vous lire et on vous répond, évidemment. Mm -hmm. euh, N'hésitez pas aussi si vous avez des idées de thèmes, si vous avez envie de participer, vous pouvez aussi nous envoyer vraiment tout ça euh, en DM, sur, sur Instagram, Instagram, sur la page Amicalement Gwyn. Vous pouvez aussi venir nous suivre sur TikTok et sur YouTube, de nouveau sur Amicalement Gwyn. C'est
3: facile. Encore et toujours.
0: Exactement. Et voilà, euh, on vous fait des gros bisous et... Euh... Et on vous retrouve le mois prochain, si tout se passe bien. Exactement. Bisous